0: Hoje a gente vai falar de Salmos 5, que é um Salmo onde Davi está conversando com Deus, numa oração com ele, e é uma, é uma oração que eu gosto bastante, porque é, Davi está mandando a real assim, para Deus, de um jeito não com palavras bonitas, de um jeito super polido e mega educado, mas ele está simplesmente conversando com o pai dele. Então vamos começar aqui. Nos tempos de, de hoje, a gente está passando por um momento de medo, de insegurança, os nossos costumes estão sendo mudados, a gente está tendo que sair da nossa rotina de um jeito meio forçado. E em Salmo 5, Davi estava com medo da situação que ele estava, com medo dos inimigos dele, do que tinha ameaçado ele. Então, ele fez o quê? Ele fez aquele drama básico que a gente ama fazer? Não, ele foi chorar as pitangas para quem pode e sabe resolver o negócio todo. Ele foi chorar as pitangas dele para Deus. E um negócio que me chama atenção é que as orações dele são sinceras. São orações de uma pessoa normal que fica feliz, que fica bem triste, que tem medo, que bate um desespero de vez em sempre, de alguém que sabe que tem um pai e entendeu que pode contar com ele para tudo. E é algo que dá pra gente se identificar bastante, porque é a nossa vida, né? Então, Davi chegou já no versículo 1, falando Ouve, ó eterno, por favor, presta atenção. Podes entender essas coisas desconexas, meus gemidos e gritos? Deus, meu rei, eu preciso da sua ajuda. E não satisfeito de chegar já, ei, presta atenção em mim. Tá entendendo o que eu tô passando aqui? Eu tô precisando daquela ajuda de sempre, sabe? Davi já mostra o relacionamento dele com o pai bem direitinho no versículo 2. E algo que a gente não dá muita importância às vezes. Mas ele começa o dia conversando com aquele que entende ele melhor do que ele mesmo. E faz um bem enorme. Ele já começa. Todas as manhãs, tu me ouvirás repetindo isso. Quer dizer, toda manhã, Davi já acorda pedindo aquele help pra Deus. Bem assim. Olha, pai, a situação não tá fácil. Eu já tentei fazer dar bom sozinho. E deu muito ruim, você lembra, né? Eu realmente preciso da sua ajuda para resolver toda essa bagunça, eu tô ansioso, eu tô com medo do que pode acontecer, eu não tô entendendo bem nem o meu coração, e na real não tô conseguindo nem confiar em você às vezes, mas eu tô aqui. Sabe aquela oração bem real, rasgando o coração e mostrando quem você é e como você tá mesmo? É isso que Deus tá esperando, aquela conversa que existe nos nossos relacionamentos do dia a dia, sabe? Às vezes a gente tenta preparar o um ambiente todo, leva mais tempo espiritualizando todo o rolê do que conversando de verdade com Deus. E esse é o teu relacionamento com Ele, e é esse teu relacionamento com Ele que vai te trazer cura, é a ação dEle na sua vida. Não é o louvor gostosinho que você colocou de fundo, sabe? O louvor é importante sim. É incrível, mas às vezes a gente coloca outras coisas com tanta prioridade que o principal acaba virando secundário. E daí vem o que mais me marcou, que é no versículo 3, onde Davi diz Todas as manhãs eu deposito os cacos da minha vida sobre o teu altar, esperando que desça o fogo dos céus. E cara, todas as manhãs Davi, todo quebrado por dentro, por causa de tudo que estava acontecendo com ele, com medo, ansioso, ele acordava e carregava o peso desses cacos junto com ele. Os cacos machucavam, e os cacos feriam e pesam. Então ele fazia o quê? Ele acordava toda manhã, colocava todos esses cacos, esses medos, e inseguranças, a irritação, a raiva, no altar do pai. Tipo, toma Deus, eu não tenho o que fazer com isso, só tá me pesando e me machucando. Mas eu sei que você pode tomar conta disso, que eu tô vivendo muito melhor do que eu. E Davi já depositava tudo isso no altar de Deus, esperando que acontecesse o quê? Que descesse fogo do céu, mas pra quê? Cara, lendo que me veio à mente foi o fato dele ter depositado os cacos no altar. Cacos de vidro. Porque ele andava sendo totalmente transparente com Deus nessa oração. E o que acontece com os cacos de vidro que antes não serviam para nada quando eles são colocados sobre alta temperatura? Eles ficam moldáveis, ganham uma nova utilidade. O que antes do I machucava, agora nas mãos do moldador de vidro ganha um propósito. E o louco é que o moldador de vidro para dar essa nova forma no material faz isso soprando nele. Assiste aqui o vídeo que eu vou mandar para vocês. O cara soprando vidro aqui te lembra um certo alguém que soprou vida e canta a verdade sobre você? É tipo o que Deus faz com os nossos medos, com os nossos problemas, inseguranças e com o estresse da vida quando a gente entrega esses cacos que têm machucado a gente aos pés dele. Mesmo em dia ruins, ele consegue moldar tudo para tirar disso algo bom. Quando a gente desapega disso tudo e deixa o rolê com ele logo de manhã, a gente consegue viver o dia sabendo que tem alguém transformando os nossos cacos em um vaso sensacional. E é algo que vai servir pra gente crescer, pra gente amadurecer, pra gente aprender algo importante. Então o dia volta a ser leve. A gente consegue descansar na confiança de que a gente tá deixando Deus ser Deus na nossa vida, sabe? A gente não passa o dia inteiro carregando todo esse peso das preocupações. Daí, Davi começa lá nos versículos de 4 a 6 a falar dos caras maus, da galera que tem feito mal para ele e tal, dizendo, ei, Deus, você não gosta do que eles têm feito. Eu sei porque eu conheço o seu coração e me relaciono contigo. E eu posso ficar em paz porque eu sei que você é um Deus justo. Então, tudo que eles têm plantado de coisa zoada, eles vão colher porque você é aquele que traz justiça. Eu não preciso correr atrás para fazer essas coisas com as minhas mãos. Isso a gente pode ler lá, que fala. tu não convives com o perverso, nem convidas o mal para ser teu hóspede. O arrogante tropeça diante de ti, balanças a cabeça em desagravo ao malfeitor. O eterno destrói o mentiroso, o sanguinário e os falsos te enojam. Quer dizer, Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, então ele conhecia o coração do Pai e o que agradava e o que não agradava o coração do Pai. Então, por isso, ele podia ficar tranquilo que... Esses caras estavam falando mal dele, que estavam fazendo mal para ele, eles iam ter a justiça que é merecida, não pelas mãos de Davi, mas pelas mãos do pai de Davi, Deus. Daí a gente vai lá para o versículo 7 e 8, onde Davi cai na real que, mesmo ele sendo falho para caramba, o pai não desiste dele. O pai segue perseguindo o coração dele, como persegue também o coração daqueles malfeitores. Mas a diferença é que Davi escutou e respondeu. Ele escutou e se entregou para Deus. Aqui os versículos 7 e 8. E aqui estou eu, seu convidado. Não consigo acreditar, eu entrei na sua casa e aqui estou, de joelhos no teu santuário, aguardando a tua orientação para atravessar seguro as linhas inimigas. Então Davi entende que como filho, ele é convidado a estar na casa do pai. E caraca, que honra! Davi mal consegue acreditar. Ele pode estar na casa do Deus que criou o mundo todinho e ainda assim ser aconselhado por ele para conseguir passar por tudo o que ele tem passado de um jeito intencional e seguro para o coração dele, sabe? Deus aconselha a gente, nos ensina a lidar com as coisas da vida de um jeito que preserve o nosso coração e a nossa mente, porque ele se preocupa com essas coisas também, com os detalhes. Ele é um Pai bom e quando nós apresentamos nossos sentimentos para Ele, Ele está mega disposto a cuidar de tudo para a gente. Daí eu quero ir lá para os versículos 11 e 12 que diz Mas tu nos darás as boas-vindas de braços abertos, quando corrermos para ti em busca de um abrigo, que a festa dure a noite inteira, monta a guarda durante a celebração, tens fama, ó eterno, de acolher os que te buscam, fazes da nossa satisfação enfeite. Cara, quando em meio às tempestades da vida a gente resolve correr em busca de abrigo nele, Deus recebe a gente de braços abertos. Tipo o pai recebendo o filho pródigo em Lucas 15 20, lembra? Bora ler lá. Ó, em Lucas 15 20 diz. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou, o filho pródigo. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho. O pai recebeu o filho aqui de braços abertos, de coração disparado, de alegria, por ter o filho com ele de novo. E ainda ele deu uma festa incrível, porque o filho que antes estava tentando viver a vida por ele mesmo, entendeu que a vida com o pai era muito melhor. Isso deixa o coração do pai quentinho, sabe? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Esse entendimento de ter salmos como uma referência de oração real oficial. Que a gente gera esse relacionamento com Deus, sabe? Às vezes a gente se pega travada em, não sei usar as palavras, bro. Preciso ler mais para saber falar bonito antes, eu tô aprendendo. Ou então, ai, não sou bom o suficiente pra falar com Deus, eu ainda faço muita coisa errada, não mereço ter um Deus me ouvindo. Mas cara, Davi não era nada formal enquanto orava, deu pra perceber, né? Ele conversava com Deus, mandava real mesmo. Antes, os salmos eram alguns salmos eram escritos por prisioneiros de guerra na Babilônia. Você acha realmente que esses prisioneiros de guerra oravam Deus Altíssimo, Soberano e blá blá blá? Eu posso te garantir que não. Então, eu queria orar por vocês em relação a isso. Pai, que as meninas possam continuar tendo o coração ministrado por você durante a semana. Que elas possam ter esse entendimento de que o melhor é se fazer com todas as preocupações, ansiedades, medos, estresses, tudo, é depositar tudo isso aos seus pés. Porque não adianta nada elas continuarem carregando um peso que só é atrasar elas. Esses cacos só trazem dor, machucam... Então, que elas possam depositar tudo isso aos seus pés, para que elas possam viver dias leves e livres na Tua presença, Pai. Que elas possam ter essa confiança de que você segue cuidando delas da melhor maneira possível e que esses cacos depositados aos seus pés possam ser moldados, possam virar algo útil para que traga crescimento sobre a vida delas, para que traga maturidade, entendimento, para que elas possam aprender com tudo isso. Que elas possam realmente... Entender e lembrar que o primeiro passo quando vem essas coisas ruins é correr para os seus pés e realmente depois estar tudo, mandar real para você e conversar com você porque você é um pai bom, que elas podem confiar. Que esse relacionamento possa se desenvolver ainda mais e que elas possam ser constantes no relacionamento contigo. Que nada nem ninguém venha atrapalhar esse relacionamento, pai. Que as prioridades delas possam ser reorganizadas. Para que você possa ser sempre o primeiro, Pai, porque elas são sempre as primeiras na tua lista de prioridades. Amém.